0: con nosotros Albert García Pulladas. Albert, gracias por acceder a hablar conmigo. Tenía ganas de hablar contigo porque en tu perfil hay una frase que me encanta, que es emprendedor, profesor y aprendedor, que no alumno. ¿Por qué las tres cosas?
1: Porque en realidad eh, es como me siento, como me como ejerzo eh, y estoy convencido de, de ello. Pero yo creo que en el fondo todos tocamos todos los palos. Eh, tanto a nivel empresarial como a nivel de docencia ya hace un montón de años. Y como alumno, porque cada día que pasa, cada año que pasa, eh, pues aquí hay una que descubres qué poco que sé de un montón de cosas. ¿no? Eh, ojalá tuviera más tiempo para, para aprender, pero sí, me, me considero aprendedor profesional. O sea, mi, mi vida gira al, al, alrededor de, del aprendizaje. Es uh -huh. lo que me gusta. Y es lo que me llena. Y además eh, es que me lo paso bien. Esa es el, la, la gran virtud de, de esto. Y hablas de un montón de temas.
0: Mm -hmm. Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. A mí una cosas es que me, 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 me hace ser, ser humilde, casi en un sentido religioso, es cuando soy consciente de lo poco que sé y lo que me queda por saber, es muy... Te hace ser, ser muy humilde. Entonces, ahí, eso dices tú, hay muchas materias que me interesan, desde la física cuántica hasta la ontología de la meta, de, 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 del verbo. ¿Cómo conseguimos que la gente tenga este interés por aprender? Te cambio el chip. Yo tengo hijos y es, es has de tener hambre por aprender. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo inyectamos este hambre por aprender?
1: Bueno, yo creo que es aquí un tema del, del crecimiento, ¿no? De, el crecimiento abierto, mentalidad abierta, mentalidad cerrada. Eh, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que el, el, el mundo cambia muy, muy rápidamente, que las profesiones ya no son lineales, que la carrera profesional desapareció hace un montón de tiempo y que hoy nos dedicamos a una cosa, pero dentro de un año, medio año o tres años podemos dedicarnos a algo radicalmente diferente. Esto hace 10, 15, 20 años era prácticamente imposible, hoy es, hoy es una realidad. ¿vale? Esto por un lado, dos... Eh, yo creo que la humanidad genera tal cantidad de, de conocimiento eh, que lo que era válido hace pues tres años ahora mismo eh, puede ser que eh, esa hipótesis ya no esté validada, sino que simplemente hay otras hipótesis, hay otras líneas de investigación, hay otros conocimientos, hay otras conexiones eh, que tiran abajo el conocimiento que había hasta el momento. Y luego también porque yo creo que el, el, el aprendizaje combinado. Eh, la hibridación de materias y disciplinas, así como cuando nosotros crecíamos y estudiamos, eh, todo estaba muy compartimentado, todo era, todo era muy vertical y era todo muy especializado. La realidad demuestra que, que la mezcla, la hibridación, eh, la combinación eh, es, lo que, es, es el futuro, en realidad, ¿no? Combinar, conectar diferentes vías. Entonces, para sobrevivir en este mundo como, como profesional, pero también como persona, para entender el mundo cómo funciona, hacia dónde va, y sobre todo de tener opinión y tener un, un cierto pensamiento crítico sobre lo que te rodea y lo que lees, lo que miras, lo que te cuenta, yo creo que hay que estar, hay que estar al día, sin, sin volverse loco, porque al final estaríamos 25 horas al día eh, eh, digiriendo información y, y conocimiento, pero sí en aquellas cosas que realmente el estómago te pide que tienes que entender mejor o tienes que saber conectar, ubicar. o para que, para que el, la gran fotografía eh, tenga sentido, ¿no? Eh, yo creo que no sé, ahora es un poco como un poco metafísico, ¿no? Pero al final yo creo que aquí estamos de, de paso. Somos, como tú decías, eh, eh, minúsculos granitos de, de arena, somos. somos algo absolutamente pequeño y nano canijo, insignificante, eh, el tiempo pasa muy deprisa, más deprisa de lo que nos parece a nosotros, la vida es, la vida es muy corta, ¿eh? entonces yo, yo soy de los que me gustaría jugar el partido entero y jugar el partido a fondo, ¿no? aprovechando todas las posibilidades y tal. Eh, hay momentos para todo, pero yo creo que hay un montón de cosas por hacer y, y para hacer y que tienen mucho significado para mí y que me lo paso muy bien. Haciéndolo solo o haciéndolo con otra gente y otras personas, ¿no? Entonces, para mí, el, el aprendizaje tiene mucho que ver con, con eso, ¿no? de, de acompasar tu, tu vida y lo que estás haciendo a tu alrededor, tratándolo de ser una, un, un elemento activo, y participativo no elemento pasivo que simplemente te sientas y ves cómo la vida pasa a tu, a tu alrededor ¿no? por tanto como tengo vocación digamos de actor en el sentido de, de de hacer cosas y de ser y de ser activo y de ser proactivo yo creo que to, toca entender mejor el, el juego en el que en el que estás o en el que estamos y para mí eso es, es imprescindible el aprendizaje va es paralelo a todo esto o sea no 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 quiero estar fuera del juego, quiero estar en el juego, consciente de, la, de mis limitaciones, que son muchas y como te decía antes, yo creo que cada día que pasa, pues más consciente de, de mis limitaciones. Pero para mí, en cierta medida el, el, el juego de, de sentirse vivo, de, de sentirse activo, de, de ir abriendo nuevas ventanas de conocimiento y haciendo conexiones totalmente extrañas, y metiéndote en disciplinas donde nunca jamás pensarías que abrirías un libro eh, sobre esa temática, pues a mí simplemente me fascina. En realidad me mantiene vivo, ¿vale? Y creo que las, prácticamente todas las profesiones van de eso. Eh, van de, de, de personas que si quieren seguir el hilo de la evolución de las, de las cosas, o están al día, no, no en el sentido... Eh, como habitualmente se, se interpreta ¿no? de estar al día, como reto, desafío. no Es que yo creo que simplemente es como seres humanos y, y seres cognitivos es lo que nos, lo que nos toca. ¿no? Nuestra, nuestra especie le toca le toca esto. Y efectivamente, una de las preguntas que me hago más a menudo es ¿cómo soy capaz de trasladar eh, esa, esa actitud a la gente que me rodea? Eh, yo lo he conseguido con mucha gente. Eh, lo he conseguido en mi familia eh, he conseguido que mis hijos sin obligar compartamos lecturas y, y debatamos sobre sobre temas tan diversos como la física la, la economía eh, bitcoin eh, el transhumanismo y un montón de, de cosas eh, me sucede también a nivel a nivel profesional porque eh, en, en Foxes una de las cosas que yo comenté con el equipo hace mucho tiempo es que evidentemente no les podía garantizar empleo de por vida, pero sí que me he puesto como, un poco como, como reto, como CEO de la compañía, de, de tratar de dotarles de empleabilidad para toda la vida. ¿Y eso qué significa? Pues que aprovechen su estancia en Fox, o sea, es que no sé si será de un año o de 10 o de 15 o de 20, eh, para que aprendan y sean, sean conscientes eh, que su empleabilidad depende eh, en gran medida de su capacidad de aprender y de desaprender un montón de, de cosas y disciplinas. ¿no? Uh -huh. Que hoy entras con un rol y para hacer una cosa y que dentro de seis meses o cuatro meses o un año puedes estar haciendo algo radicalmente diferente, porque en eso realmente las, las empresas eh, pequeñas somos especialistas ¿no? de capacidad de adaptación, de agilidad para, para asumir cambios de asumir retos que te proponen ciertos clientes de liarte la manta a la cabeza y construir un proyecto que de entrada no era tu idea inicial pero que eh, digamos que el, el mercado te lleva hacia ahí yo creo que todo eso genera necesariamente un tipo de un tipo de personas un tipo de profesionales eh, diferente al que tú y yo conocemos o conocíamos hace un montón de años cuando empezamos a trabajar ¿no? entonces Digamos, en esta realidad así líquida, eh, o tienes una gran capacidad y un gran deseo de, y gran motivación de aprender, o simplemente es que te pierdes, vamos, te tienes que sentir fuera de juego en cualquier, en cualquier momento. Y eso es un, un debate interno, porque eso si no tienes ese motor dentro que te hace... Eh, el aprendizaje, por, por, su, por su valor intrínseco, por su motivación intrínseca, no esperando premios, no esperando títulos, no esperando reconocimiento público, o tienes ese pequeño motor, o tienes un, un grandísimo problema. Entonces, creo que todo va de que to, todo va de actitud, de ser consciente de tus limitaciones, de, de gustarte los, los retos difíciles y complicados, eh, pero, efectivamente, es una de las cosas más difíciles de, de, de trasladar y de, de compartir. Yo discutía, como lo comentaba, con, con alguno de mis, de mis compañeros, eh, porque hacemos muchas veces debates y de reflexiones abiertas sobre el aprendizaje, ¿no? Y me decía no, es que... Y al final llegamos a la conclusión de que Netflix, HBO o cualquiera de estas plataformas es un producto de primera necesidad, pero el aprendizaje no lo es o no está percibido como, como tal, y eso es un, gran problema, es un gran problema social, humano, profesional, difícil de solucionar, porque, bueno, porque al final, tú ya sabes, eh, yo soy de los que de, en, confía en el aprendizaje compuesto, ¿no? que es la acumulación de conocimiento, la conexión, en la curiosidad, etc., te va llevando a sitios absolutamente insospechados, ¿no? Y la gente que cree que la, la, el aprendizaje, la formación, es como eh, el último, el último, la última palanca que tiene que activar cuando ya no tiene más remedio, se ha quedado sin trabajo sí. o, o, o quiere acceder al mercado laboral o, o, ha, o la han sacado del mercado laboral y quiere volver a entrar y tal, entonces se acuerda de que tiene que formarse. Bueno, eh, el mundo es así, hay gente, hay gente para todo. Pero la gente que está a mi alrededor, eh, soy, yo soy muy pesado con este tipo de, de, de reflexiones. Quizás porque en su momento fui muy mal estudiante. Uh -huh. eh, probablemente porque... Cuando yo estaba estudiando de la, forma, de la forma clásica, no tenía la cabeza ni la motivación ni el foco eh, ni, por supuesto, el, el conocimiento. El, no, no tenía el, el propósito claro de, de qué puñetas estaba haciendo en ese momento. Y esto, hasta que no lo descubres, evidentemente cada uno tiene su, su tiempo, eh, eh, pierdes el tiempo miserablemente. Pues te, te estás autoobligando a hacer una cosa o te están obligando a hacer una cosa para conseguir supuestamente una certificación, un título, un, un algo, pero que realmente eh, te importa tres pepinos, eh, lo consideras una pérdida de tiempo, eh, no te gusta, no te vas a dedicar a esto, pero bueno, socialmente parece que todo todo dios tiene que hacer lo mismo eh, y funcionas un poco un poco por inercia. Bueno, y, y creo que es un creo que es un drama, ¿eh? un drama. Eh, de diferentes generaciones porque esto va desde los de arriba, los de que tienen más edad, hasta los más jóvenes. Yo veo auténticas animaladas, pero bueno, esto da día para probablemente para otro otro podcast eh, con el tema de los estudios y, y de qué estudio y tal. O sea, simplemente en, nos hemos equivocado radicalmente en el en el planteamiento, o sea, con un mapa de yo que se ahora Supuestamente debe haber más de 600 titulaciones eh, uh -huh. universitarias, ¿vale? Sí. Esto para un chaval, un chavala de 17 años, simplemente es, es, una, es una salvajada.
0: Sí, no, no tiene sentido sí. para mí. No, no, no puedes escoger, no, no sabes que... ¿Qué puñetas
1: vas a escoger? Pero si yo con más de 50 tacos a veces ya me cuesta me seleccionar y escoger ciertas cosas, mm. a uno de 17 o 18 años, ¿qué me estás contando? O sea, yo qué sé lo que quiero hacer en mi vida. Y a mí eso es lo que me sucedió en su momento. Estudiar, bueno, tengo que estudiar porque me han dicho que tengo que estudiar y pues Dios tiene que estudiar y ya está. Pero, joder, qué pérdida de tiempo, ¿no? Eh, no hay nada que me guste, no, no sé para qué tengo que hacer esto. Entonces, bueno, yo, yo creo que hay muchas preguntas sin, muchas preguntas sin, sin respuesta. Pero sí creo que en general eh, la, la actitud de aprendizaje deberíamos, deberíamos hacer que socialmente fuera eh, más, más bien acogida y más bien aceptada ¿no? de lo que es ahora. Me parece que es un reducto de frikis y de, y de gente que no tiene nada más que hacer y, y se dedica a estudiar o aprender
0: cosas. ¿no? Pero bueno, disculpa eh, por el rollo. No, no, no. Has abierto varios balones. A mí el, el tema de, de aprender bueno, yo, yo vengo de un sector de siempre estoy en un sitio empezando cosas. Empezamos en Internet, yo, yo me empecé a mover en e-learning, e-commerce, y no sé qué, comunidades. Y siempre estábamos en un sitio que estaba todo por hacer. Quizás por esto, donde yo me he movido, la gente hacía cosas y se prendía por sí mismo, porque no había más. Contabas con que alguien más listo que tú encontraba la solución, entrabas a encontrarla, cogías los datos, los procesabas los convertías en información, no hacías cut and Past, y claro, tienes que moverte en, este, en esta estructura. Y ahora veo mucha gente que es, mira, he de hacer inglés, he de hacer una carrera y, pam, pam, según una, unas pautas sin ningún tipo de pasión, no tiene ningún tipo de significado ni significante para ellos. Lo hago porque tengo que hacerlo. Y cuando vienen problemas, porque vienen problemas y cada vez los ciclos de los problemas son más cortos, se bloquean y es que dices tú, ah, ha todo estudiar digo, Ahora te pilla mal porque vas de culo, no tienes tiempo, tienes solución de estrés y de crisis, no vas a tener sitio. ¿Cómo, ¿Cómo conseguís que la gente empiece a estudiar antes? Estás en Foxite, es, una academia de, es un, un entorno virtual para aprendizaje. ¿Cuál es el mensaje de marketing para convencerlos? Porque tío, vas a aprender antes cuando tienes tiempo. Porque si tienes que empezar a aprender algo en un entorno de crisis, no, no te vas a salir.
1: Mira, fíjate que nosotros después de en, en casi 10 años que llevamos del de proyecto, sobre todo nos dedicamos a b 2 b eh, dejamos el B2C hace ya bueno, tres años, el B2B, habremos hecho más de mil proyectos eh, de formación corporativa y en la, en la inmensa mayoría de ellos eh, hacemos diagnósticos de, del aprendizaje, de conocimiento, de habilidades y tal, y el patrón se, re, se repite siempre. Con independencia de la compañía, el sector, el tamaño, eh, la antigüedad de la compañía, hay un grupo... Eh, producido, que suele oscilar entre el 5, el 10, máximo 15% de los, de los empleados que son los inquietos, eh, son la gente que cualquier cosa que les ponga eh, delante, si es interesante, aprenden, se apuntan, participan, son activos y tal, son lo que llamaríamos la levadura crítica, eh, después de, de muchos proyectos de, de aprendizaje, formación y transformación, eh, estos son los que la gente de recursos humanos anda loco para poder identificar. No, ah. no están marcados en las organizaciones. Son, son, algunas veces eh, se manifiestan y otras veces están ocultos, ¿vale? Luego tienes un 25-30% que, si se lo pones muy a huevo, eh, conectan y hacen cosas y aprenden algo. Luego tienes un grupo que, en algunos casos es gigantesco, que puede estudiar entre el 30 y el 50% o más, que son los que. Da igual lo que hagas, da igual lo, bueno, lo bien que se lo pongas, aunque se lo pongas en la, en la sala de al lado, en el despacho de uh -huh. al lado, aunque se lo pongas online, eh, les pongas una oferta ilimitada, no hacen nada, no aprenden nada, no van a aprovechar nada, o sea, van porque se les obliga, uh -huh. eh, les importa cero el aprendizaje, entonces... Eh, en algunos sectores es más, más dramático que en otros, pero lo, los, los tres grupos cambian en, ligeramente en pesos. Pero yo, nosotros, por ejemplo, que trabajamos mucho para telecomunicaciones, banca, te puedes imaginar. Eh, te puedes imaginar, ¿no? Mm. Eh, los grupos, el primer grupo, en todos estos casos, superó el 50% de largo. Mm. O sea. Dicho, dicho por muchos responsables, de no, no hablaremos de, de marcas y nombres de empresas, uh -huh. estas compañías podrían funcionar perfectamente con solo un tercio de los empleados que tienen, pero perfectamente. Bueno, de hecho, tendrían mejor rendimiento, eso está claro. claro. Eh, la, no, no echan a la gente porque sería un problema social y porque estaría mal, mal visto, pero le sobra gente a punta pala. Son sectores que van, van a dejar en la calle a un montón de, de gente. Y si no lo han hecho todavía de forma drástica y dramática, insisto, es porque no les dejan. Pero son sectores eh, anticuados, eh, organizaciones totalmente esclerizadas para que para tomar una decisión eh, es dramático. O sea, un último un ejemplo de un proyecto... Proyecto de transformación, aprendizaje y tal. Proceso de venta, dos años. Dos años. Dos años. Bueno. Hemos estado dos años. Eh, se hizo un proceso de definición interno, de co-creación y tal, seis meses. Eh, han tardado tres meses, con perdón, en aprobar la puñetera orden de compra. Y ahora nos piden que lo ejecutemos en menos de cuatro semanas.
0: Bueno, oh, eso es un clásico. Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología. Las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti. Sí, eso ya... No, Entonces, de... te suena, ¿no? Te resulta sí, familiar? sí, sí suena. suena.
1: Lo, lo, lo puedes llevar prácticamente a cualquier área de la compañía, ¿eh? Eh, tal, tal cual entonces ese tipo de compañías eh, tiene una dinámica Están, son compañías que en un entorno competitivo no regulado eh, tienen que desaparecer o sea van a desaparecer ¿vale? entonces toda la gente que hay ahí dentro toda la gente que hay ahí dentro eh, se va a hundir como con el Titanic
0: van a aprovechar
1: hasta el último minuto
0: Tío, aguantará pero hasta cuando hasta me da más remedio sí. que los despidan pues, bueno, yo estoy aquí que me despidan
1: claro. no no pero además claro eh, la, la solución que ponen en marcha estas, estas grandes eh, corporaciones toda, todavía se tiran se hacen más daño y se tiran más piedras sobre eh, su tejado porque van haciendo eh, eres que lo que hacen es descremar justamente la gente buena bueno, la esto,
0: gente esto buena es que verdad. sabe
1: que eh, encuentra trabajo al día siguiente o al cabo de 20 días y dice, "Bueno, yo, a mí me dan pasta y tal, yo me piro." Sí, sí, ¿Quién se queda?
0: Los, los malos. Los
1: que saben que los, sí con sí, perdón, los que saben sí, que, que ya, no tienen ya, ningún tipo de posibilidad.
0: Ya hemos visto, yo he visto mucha gente, y en plan, "Ostras, me dan, me pagan 50 días por no trabajado, me yo piro, me, yo me largo. porque tengo una oferta aquí en la de al lado" y se van y se quedan los inútiles. Estoy harto de ver Pues ahí está.
1: Pues pues todavía está en es una espiral todavía más negativa de lo que podrían estar. Entonces, eh, bueno, antídotos, el tema de la ampliabilidad, eh, no sé, hemos trabajado con, con proyectos eh, de compañías automovilísticas que ya hace cinco o seis años saben perfectamente que el vehículo eléctrico va a precisar eh, solo un tercio de la mano de obra que, que hasta ahora tenía, y entonces ofrecieron voluntariamente a, a quien lo quisiera un plan de formación para mejorar su, su empleabilidad. Bueno, pues hay también compañías responsables respecto a eso. Saben sí. que el drama se va acercando, es que son industrias que tienen que transformarse, pero que va a sobrar eh, una gran parte de la mano de obra. Y entonces, quien quiere esparpilarse, se pone las pilas y hace pues, lo que le apetece, lo que cree que es mejor para su futuro y tal. Por lo tanto, yo creo que opciones hay para, para prácticamente todo el mundo. Otra cosa sí. es que la gente... Eh, pues se quiere esperar hasta el último minuto y hasta que prácticamente no lo echan, eh, pues no toma la decisión, ¿no? No da el, no da el paso.
0: Y como, como emprendedor, ¿qué se podría hacer para agilizar estas empresas gigantescas? Porque eso dices tú, dos años para un presupuesto. ¿Esto quién me lo aprueba? Como 24 sitios y se pasar por el portal de certificación de compras. De, ¿En serio? ¿Cómo se agiliza? Porque la burocracia es que es... es es mortal. No, no,
1: yo, yo creo que es un modelo de gobernanza que son, son herederos de, de un pasado donde supongo que se cometieron un montón de atrocidades en ese sentido mm. eh, y entonces lo, eh, las normas y el procedimiento que definieron para evitar eso los ha convertido en simplemente en, en organizaciones muy poco viables, pero eso también pasa con la administración pública eh, que simplemente o, o se hacen trampas de topes de, para evitar concursos y tal, <risa> o simplemente eh, mejor no tocarlo ni con un palo, ¿no? O sea, porque dices, no, no, cuanto más lejos el sector público, mejor. La administración pública, pues bueno, no, ahí no, estamos.
0: Yo, cuanto más lejos, mejor, porque final, al final cuando no te pagan, no son bueno, sino eh, lejos, no, no quiero verlos ni cerca. Una vez estuvimos hablando con los de Fumen, Axiodeu. Uf, me quería arrancar los ojos. No, 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 no puede ser cierto lo que estoy viendo en esta reunión. Entonces, cuanto más lejos, mejor. Sí, sí, eso estoy toda roja. Sí, sí, si
1: tu, si, tu negocio, si tu negocio depende de sector público, es aquello de suerte.
0: Sí, sí. Ten, ten amigos dentro, suerte. básicamente, muchos. y poderoso. <risa> Veo que estás como. Eh, ¿Cuál sería el futuro? ¿Quién se diría es alguien que estudie o que estudie lo que le guste? Porque estaba apuntando cosillas y hay temas de computación cuántica, de inteligencia artificial, de energía, un montón de cosas. ¿Y qué? Sí, pero lo, lo que lo nunca es, veo lo, es, lo, es sí. temas sociales, temas, temas de, 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 de trato humano. Porque mucho, pero la gestión de grupos, o sea, al final, he trabajado con gente que era muy inteligente, mucho más inteligente que yo, y tratarlos había que saber. Y de este tema tampoco veo tantos ya. cursos, tanta formación.
1: Ya, mira, porque tradicionalmente la, 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 digamos que la formación reglada, el eh, itinerario no tenía en cuenta lo que llamamos las soft skills, ¿no? Uh -huh. que al final sabemos que es lo que hace triunfar a los equipos son este tipo de, de habilidades, desde, desde la clásica presentación en público, trabajar en grupo, en remoto, uh -huh. eh, gestionar la información, eh, dar feedback, hay un montón de, de habilidades con las que no hemos crecido. Eh, pero que son necesarias en cualquier organización de más de tres personas, ¿vale? Entonces, eh, ese es el gran, el gran problema de, la, de, la, de los recursos humanos en, en las grandes, grandes organizaciones, que la gente te viene con hard skills a tope, uh -huh. pero que no entienden que con lo otro no funcionan las organizaciones. Tú no puedes trabajar en equipo con gente, pues eso, eh, gente que o con problemas de ego, o que no sabe gestionar su tiempo, o que no sabe trabajar en equipo, o que no sabe gestionar proyectos, eh, yo diría que más importante que el conocimiento, que es, que es un conocimiento además se caduca con muchísima rapidez, fíjate la paradoja que las soft skills eh, seguimos evolucionando poco, eh, sí. es lo mismo prácticamente que hace 5 años y que hace 10, ahora mismo pues habrá un hit de trabajo en remoto por motivos obvios, pero trabajar en, eh, en equipos, presentaciones, dar feedback y tal, sigue siendo exactamente lo mismo que era hace 3, 5 y 10 años. Sí. Pero, en cambio, eh, en la inmensa mayoría de las disciplinas, eh, todo demás ha cambiado. O sea, lo que era válido hace 10 años ahora mismo, desde un punto de vista de tecnología, pues tendrías que hacer un reset porque ya no hay, prácticamente nada sirve. Eh, pero también pasa algo similar en, en un montón de disciplinas. En, en ciencia, por ejemplo, eh, hace tres años eh, había una, una serie de paradigmas, o los estamos, estamos cambiando. Además, lo que hablábamos antes, ¿no? también la, el cruce de disciplinas y ligación de disciplinas que hace que el, la evolución y el cambio sea mucho más dramático ahora que hace 5, 10 y 15, 20 años. Por lo tanto, y además es que eso lo puedes aprender, lo puedes incorporar a medida que va saliendo del horno. Si te interesa, puedes estar al día, perfectamente al día. Eh, y ya se sobreentiende que lo que acaba de salir ahora mismo no tienes ninguna obligación de, de saberlo. Por lo tanto, lo puedes incorporar sin ningún tipo de, de problema. Además, porque probablemente dentro de un año, dentro de dos años, ya habrá cambiado o la versión o el enfoque o lo que sea. Por lo tanto, cuando salga otra nueva oleada, otra nueva versión, pues ya te entrarás de cómo funciona y cómo gestionarlo. Pero la gestión de equipos, dar feedback, trabajo en remoto, colaborativo, gestión de proyectos y tal, seguirá siendo. Seguirá siendo necesario hoy, ayer, hace 5, hace 10, hace 15 y dentro de 20 años seguirá siendo lo mismo.
0: Y, y hace mucho tiempo, bueno, hace 10 años nos quedamos en paro. Empezamos a buscar un proyecto para hacer, y más demás así, transferencia tecnológica a empresas. Estamos hablando de universidades. Y una cosas uh -huh. que me fascinó es, son todos unos cocos, pero su incapacidad de ver el potencial financiero de sus patentes y la lucha de Egos de, no, este artículo lo tengo que firmar yo, no este, lo hacía imposible. Necesitamos científicos, y necesitamos una niñera que los cuide. ¿Estás de acuerdo conmigo? Para que nos no os emocionéis todos, hemos de trabajar juntos, hemos de conseguir monetizar, te parecerá feo, soez. En este país se ve mal al tío que gana dinero, pero al final hay que monetizar porque hay que pagar el sueldo, no, no puede ser todo nuestros impuestos. ¿Cómo ves tú esta, este, este dilema de, joer? Tenemos un, un país, una región, llámalo como quieras, con un ambiente brutal. Podemos tener unos estudios, centros de estudios brutales, pero que porque es de la ¿Por porque es del Estado, porque es de Europa, porque llama un PP, tú te llamas Juan, firmas tú, firmo yo. Al final se pierde todo y se van todos fuera. Vivo, vivo, vivo
1: un proyecto de, de ese estilo muy de cerca, porque participo en él desde hace desde que lo montamos. Eh, con, con gente más, tuve, tuve el privilegio, tengo privilegio desde, desde hace un año de ayudar a, a montar una, un, de hecho una compañía que se dedica al, al diseño de, de fármacos vía, uh -huh. vía computación, ¿vale? Uh -huh. Diseño computacional de fármacos, para entendernos uh -huh. Entonces, bueno, eh, tiene dos focos, la, la compañía, uno que son antivirales y otro antibióticos, ¿vale? Antivirales, uh -huh. entre ellos el, el COVID. Y uno de los proyectos que estamos desarrollando es una, un tratamiento anti covid eh, pero que, digamos, que permita ser eh, tomado no como inyección o no como vacuna, sino como pastilla, como pequeño líquido, aquello de casi, casi profiláctico, ¿no? Y, y es público, porque se puede, se puede contar. Trabajamos con eh, Fundación lucha contra la Sida y Malantías infecciosas Por tanto, tenemos a varios científicos eh, en un spin otra trabajando en ese, en ese proyecto. Y, y evidentemente su foco es la ciencia. Entonces, cualquier cosa que no sea la ciencia, lo otro, eh, con, con todo el cariño del mundo, pues, pues expresan unas emociones. O sea, toda la racionalidad que tienen con la ciencia no la tienen con la gestión del proyecto o la gestión de la, de la compañía. Entonces, eh, bueno, pues probablemente dentro del el éxito de los proyectos está gestionar ese tipo de talento o ese tipo de, de esfuerzo, porque es tan importante eso como otras cosas. Eh, y que esos científicos se sientan cómodos con un formato y que pueda, y no les preocupe, y ni tengan sensación de pérdida de control, y tengan suficientemente, suficiente protagonismo y tal, forma parte también de, de, de los skills y de las actividades clave importantes para desarrollar un proyecto de ese, de ese estilo. Efectivamente, has puesto el dedo claramente en la llaga. La gestión de... Eh, esas personalidades científicas o ese personal científico que tiene un foco muy concreto y tal, pero que si quieres que un proyecto empresarial llegue a buen puerto, que un proyecto llega a un puerto necesita financiación. Siempre que necesita financiación es que tiene que haber retorno para alguien. Si tiene que haber retorno para alguien es que tiene que haber alguien que ponga dinero, pero alguna razón u otra. ¿vale? Sí, sí. Entonces, al final llega al mismo punto. O sea, entonces, bien que ese tipo de personas lo entiendan, por tanto, arriesguen una parte de, de su trabajo. Eh, pero eso es tan importante como la ciencia, tan importante como conseguir rondas de financiación, tan importante como el, el marketing, la comunicación, etcétera Sí, sí, mm. eh, efectivamente, 100%. Eh, pero sigue estando mal visto, y estoy de acuerdo contigo, contigo eh, el empresario, yo creo que culturalmente sigue estando un poco bajo sospecha. Aquello de mm, empresario, mm, sospechoso.
0: ¿Y qué hacemos? Sí, sí, sí,
1: sospechoso.
0: Yo entiendo que te pueda caer mal Ana Botín, ¿vale? Pero el que levantó Mango, no, el tío curró como un loco, el de Zara también, el, el Ross también. ¿Por qué tenemos mala mala, mala prensa? Vale, yo soy un empresario, soy un autónomo que ha venido a menos, pero ¿por qué tiene mala prensa? El, el, ¿Qué se puede hacer?
1: vale, yo también formo parte del... Eh, son, son referentes poderosos. Eh, creo que hay una, hay una mezcla ahí de, de respecto al poderoso de, bueno, pues este tiene mucho dinero pues algo, mal, algo malo o habrá tomado algún atajo o algo malo habrá hecho para conseguir tanto dinero pues no lo sé pero probablemente no, porque si hubiera hecho algo malo lo habrían cazado, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay esa mala prensa también de ese pensamiento naif ¿no? que a veces... Eh, Impregna demasiado el entorno y el contexto, eh, ese pensamiento único, uh -huh. de a veces que... Y, y eso alargaríamos mucho la discusión y el debate sí. sobre las bondades de la empresa, el capitalismo, lo bueno, lo malo. Eh, pero para que la economía funcione tiene que haber empresa, gente que invierte, tiene que haber empresas que funcionen, que paguen sueldos y que esa gente que cobra sueldos que también no ni los impuestos. Esto funciona así. No, no funciona de otra forma. Los inventos y las pruebas de economías planificadas por el Estado ya fracasaron. O sea, no funciona eso. Por tanto, te podrá gustar más o menos el capitalismo, pero es lo que hay. La economía de mercado es la que funciona. Es un modelo imperfecto que tiene que estar bajo supervisión y tiene que haber un marco legal muy claro y tal. Pero, de momento, no hay un sistema alternativo eh, viable que conozcamos con el cual nos podemos tirar todos de cabeza hacia él. Esto es lo que hay. Y por sí, la, para sí. que eso funcione, es, las piezas tienen que estar ahí encajadas. Tiene que haber un empresario, inversor, clientes... Eh, pues eso.
0: No, te, te preguntaba, acolación a la siguiente pregunta, porque creo que para que haya negocio que haber un empresario que ponga dinero que se cree, el que paga la, el paga el pato si va mal y el que recibe el beneficio y como estás es una empresa que se dedica a hacer formación ¿por qué corren tan rápido estas no son, son fake news, son, son, son chorradas inmensas los terraplanistas, lo que el virus viene de, del espacio, que la tierra es plana, hostia eh, estamos en, 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 al borde de, del metaverso de realidad la, la virtual, todo inmersivo y estamos con esto, o sea... ¿qué, qué? Me, me he perdido un punto, o sea, no, no entiendo, o sea... ¿Estamos en Internet? Bueno, yo, 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 creo, yo creo que al final... Eh,
1: digamos que el, el, el medio lo ha facilitado, ¿no? Y luego que las posiciones extremistas lo que buscan es la simplificación de los mensajes.
0: Uh -huh.
1: eh, y la gente es muy gándula. Muy gándula, eh, al final... O sea, el, tenemos diferentes formas de, de abordar la, la información que nos llega y una forma digamos, más, más sesuda de procesarla, de analizarla, o tenemos una, una forma de procesarla mucho más superficial, basada en, en sesgos o lo que dice la gente que hay a nuestro alrededor, o opiniones que nos hemos medio formado eh, por gente que nos cae bien o que queremos eh, pertenecer a ese, a ese grupo, y enseguida aplaudimos con las orejas cualquier idea de cualquier personaje que salta por ahí y suelta cualquier animalada y que dice, bueno, well, es imposible que la gente se lo ha creído. Pues no, chicos, pues hay mucha gente que se lo ha creído. Entonces, bueno, porque somos holgazanes, el humano es holgazán, somos gregarios, queremos sentirnos, sentirnos formar parte de algo. Gente que sabe mucho de esto... El tema de las fake news, de los sesgos y demás, tiene, tiene bastante, correlaciona bastante, agárrate, con la, con la pérdida de, de la religión. O sea, antes teníamos un, unos marcos, eh, yo, soy, yo no soy religioso, ¿eh? por tanto no vaya eso por, por delante, ¿eh? pero, pero tiene todo el sentido porque se han hecho diferentes estudios y hay evidencias de que a, a menor peso de religión pues salen vías alternativas a las cuales la gente se agarra ¿vale? al final, desde un punto de vista de, de psicología evolutiva eh, los humanos seguimos siendo unos, unos bichos, unos animales que necesitamos tener, pertenecer a un colectivo, eh, necesitamos ser reconocidos eh, y nuestra genética y nuestro comportamiento muchas veces irracional o muy emocional, tienen mucho que ver con todo eso, ¿no? de reconocer aplaudir asumir eh, cosas que alguien, de una, desde un punto de vista racional, no asumiría. Pero hay muchas razones, muchas fuerzas que nos llevan a, a tanto de, de ese tipo de La presión de, de grupo historias. es
0: muy fuerte. Yo estoy de acuerdo que una presión de grupo muy alta te lleva a creer cualquier cosa. Yo creo que la gente, hay mucha gente que tiene un trabajo de 10 horas, de paleta, picando en donde sea, llega a casa y dice, mira, yo no quiero pensar, ponme Netflix, que paso lo pago y ya está, y no piensan y ese, ese, ese espacio moral o ético que estaba en la religión, que es para, mira, Dios ha dicho, estos son los 10 mandamientos, viene cualquier populista de turno, ya sea de Podemos, de Vox el Brexit, Trump, me da igual y te colocan una alcancía simple, porque las ideas, o sea, que Vox tenía razón, era un nazi, pero tenía razón simplifica con lo nos lleva pues a sí. que los intelectuales que sí se supone que piensan algo falla porque no transmitimos un, una escala de valores nueva y entonces teníamos un jardín interesante que es el tema de la ética, de la moral y, la, y cómo ha desaparecido la religión sí,
1: pero... y, sí sí y además yo creo que um, pensamos que nuestro marco mental y nuestro marco moral eh, sobre todo en Occidente no Europa eh, digamos miramos el resto de, del mundo con una cierta superioridad
0: ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar
1: pero empezamos a darnos cuenta, joder, que, que nos estamos quedando en el furgón de cola. O sea, que, que nuestra, nuestro filtro moral, eh, vale, muy bien eh, funciona en todo nuestro parque temático, pero la que se le suelta el, el parque temático de, europeo, el resto del mundo, vamos, mm. en, en no está por hostias. O sea, le da, le da igual, le da absolutamente igual mira a los chinos, mira a los rusos o incluso también mira a los americanos ¿eh? porque eh, también siguen su idea y sus intereses eh, y yo creo que tiene que ver también mucho con ese, con ese marco moral esa superioridad supuestamente europea que nos hemos quedado, nos hemos quedado con nuestra, nuestra filosofía nuestro, nuestro marco pero estamos más solos que la una sí. y perdiendo cada vez más posiciones en, en prácticamente todo bueno, nosotros tenemos una consideración sobre la libertad que pues, a un chino o a un ruso pues tiene una visión radicalmente diferente y no le parece mal la que tiene él en ese momento.
0: Mm, yo, yo no en eh, cuanto
1: caso valora más otras cosas que la libertad que tenemos desde un punto de vista de, de Occidente.
0: Yo miré, miré un gráfico sobre la guerra de Ucrania. Aquí en España, Cataluña, Europa, Barcelona, área metropolitana es, ostras, qué malos son los rusos. Y a nivel internacional el apoyo de los países a favor de Rusia, a favor de Ucrania, no era más del 30%. Dice, ostras. A ver, ¿qué, qué, qué, qué nos estamos perdiendo? Y de hecho, menos de tener esa información. Pero insisto, esto ya se nos iría de madre, con lo cual voy a, voy a dejarlo aquí. Voy a, dedicar, voy a darte las gracias por, por este momento. Tienes, tienes, tienes más, más horas de, de, de grabación, pero todos tenemos una vida profesional que cumplir. Así que, a, a ver, muchas gracias por todo y que te vaya bien en Fox y a lo mejor me no apunto un curso de estos.
1: Eh, muy bien. Nos vemos.
0: Venga, Gracias, pírate, sí. Hasta luego. Chao. De, op, finalizar.